0: 8 con 11 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques en este miércoles 8 de abril, ya un miércoles atípico donde se sienten las medidas de restricción vehicular, de hecho para el día de hoy ya empiezan a aplicar una nueva modalidad de restricción vehicular y es por eso que ustedes consideren y tengan importante eh, los días en los que pueden circular para asistir a supermercados y también a lugares de compra de medicamentos, esos son los únicos eh, salidas que se pueden hacer durante los próximos días de aquí hasta el próximo domingo. En minutos vamos a hablar de eso, pero antes eh, queremos abordar, bueno, darles una actualización primero de cómo se está comportando el virus a nivel mundial, una actualización de hace unos 11 minutos que reportan 83471 mil personas fallecidas hasta el momento por el virus y 1.447.000 466 inf infectados hasta el, el momento, por, eh, por supuesto Estados Unidos sigue a la cabeza de contagios, ya está llegando a los 400 mil contagios, está en 399 mil 929 contagios confirmados y la buena cifra, la cifra de los recuperados, se sigue creciendo a un paso lento, pero sigue creciendo, 308 mil 215 personas recuperadas, la mayoría en China, que fue la eh, el país que sufrió los primeros embates de este COVID. En el país llevábamos una tendencia muy buena en los últimos eh, seis días, de hecho el primero de abril tuvimos 28 casos, para el 2 de abril habíamos bajado a 21 casos, el 3 de abril a 20 casos, 4 y 5 se reportaron 19 casos y el 6 de abril, que es antier, se reportaron 13 casos nuevos. Íbamos muy bien en esa tendencia, pero varió, para ayer donde se reportaron 16 casos. Vamos a ver qué es el informe que nos tienen las autoridades el día de hoy. Vamos a tratar de abordar un tema que definitivamente sigue generando mucha preocupación y es qué va a pasar con los desempleados o las personas a las que les suspendieron los contratos debido al tema del COVID-19. El gobierno planteó desde, la semana, desde hace dos semanas algunas ideas que todavía no se han concretado y mientras pasa el tiempo y seguimos esperando… Algún tipo de medida, eh, las personas siguen siendo afectadas, sigue creciendo ese número, el último reporte del de Ministerio de Trabajo que tratamos de actualizar y hasta el momento no hemos tenido éxito con ellos, eh, reporta 109 mil personas personas que han sido afectadas con recortes de jornadas o suspensión de contratos, esto sin contar los 181 mil afectados del de sector turismo que también se han visto golpeados. Y ayer surgió una iniciativa que surge del mismo gobierno donde plantea que funcionarios públicos no reciban durante este 2020 un aumento por anualidad y que ese recorte o ese ahorro que se lograría eh, sería de 23 mil millones de colones y sería utilizado para ayudas durante la emergencia. Vamos a conversar algunos minutos sobre este tema y para eso hemos solicitado al presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides, que nos ayude a poner en contexto, primero, si se están mm -hmm. moviendo o no iniciativas con respecto al tema de las ayudas sociales que se les van a entregar a algunas personas que han sido afectadas directas por el COVID-19 y también cómo analiza este proyecto. Don Carlos, buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Hola, buenos días, Michael, y saludos a todas las personas que nos están escuchando. Un gusto estar con ustedes siempre.
0: Gracias, don Carlos. Tal vez la primera pregunta es que los hemos visto, eh, no los hemos visto esta semana. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Esta semana no han sesionado?
1: No, esta semana no. Lo que dispuso la Asamblea es que sesionaríamos solo si era necesario convocar para realizar, por ejemplo, una suspensión de derechos y garantías o una situación de esa naturaleza. Eh, en el tanto en que recuerden que ya habíamos aprobado en las últimas semanas ocho proyectos de ley o nuevas ocho leyes y eh, para esta semana no había un acuerdo sobre los proyectos de ley que se están discutiendo especialmente recordemos que estamos a la espera del presupuesto extraordinario de la república que será muy por encima de los 500 millones de dólares que ya aprobamos en el préstamo con la Corporación Andina de Fomento y que el gobierno debe presupuestar para poder convertir esa plata en ayuda a las personas que están sin trabajo y otros aspectos importantes de la emergencia. Ellos dijeron que hoy van a presentar el presupuesto extraordinario y hoy es miércoles santo, sin embargo hoy se los vamos a recibir, vamos a escuchar la explicación y nos vamos a poner a trabajar en el presupuesto para eh, ver si la semana entrante es posible darle trámite y verlo en primer debate. Además de eso, hemos seguido con las mesas de trabajo virtuales. Ayer tuvimos una reunión muy larga con los ministros de Lima y, el, y la ministra de Trabajo, quienes nos hicieron una exposición general sobre la forma en que pretenden eh, hacerle llegar ese dinero a las familias de las personas desempleadas, pero no solo a las que están desempleadas eh, a partir digamos de, de despidos, suspensiones de trabajo, reducción de contratos sino también trabajadores independientes, personas que están solas personas eh, que están en la informalidad y también un refuerzo a las personas que digamos ya se tienen ubicadas como de extrema pobreza y pobreza eh, básica porque el paquete digamos de contribución tiene que ser más amplio que digamos las personas que tenían un trabajo formal y que perdieron su trabajo o que vieron disminuidas sus jornadas es decir, a ellos hay que protegerlos pero hay que ir más allá de esa protección ayer tuvimos esa reunión, hemos venido teniendo reuniones en distintas mesas de trabajo durante estos eh, dos días, lunes y martes hoy miércoles nos vamos a mantener con eso por la tarde vamos a tener una reunión de la Comisión de Asuntos Hacendarios las Jefaturas de Fracción y el Directorio ...con el Ministro de Hacienda y otros eh, como la Ministra eh, doña Pilar Garrido de Planificación... ...para ver detalles del de presupuesto que estará entregándose esta misma tarde en la Asamblea... ...así que ciertamente estamos muy activos durante esta semana... ...seguiremos incluso durante eh, los días eh, feriados con el análisis del presupuesto... ...se ha habilitado a los funcionarios especializados de la Asamblea para que nos acompañen en ese trabajo y no perder el fin de semana, de manera que podamos adelantar y llegar con más conocimiento, ojalá le digo con un, con un dictamen en los primeros días de la semana entrante, y que el plenario pudiera entrar a conocer en primer debate ese presupuesto extraordinario.
0: Don Carlos, durante los últimos días hemos escuchado muchas ideas con respecto a cómo financiar o, eh, la crisis que estamos eh, viviendo y que algunos sectores la están sintiendo muchísimo más fuerte, que otros, uno de ellos claramente es lo que usted nos explicaba, el famoso presupuesto extraordinario que todavía no hemos visto, eh, dentro de las, las conversaciones que ustedes han tenido con gobierno, ya se han defini definido los, los destinos específicos en los que se va a utilizar ese presupuesto que entendíamos de que iba a ser un billón de colones, o sea mil millones de millones de colones, un millón de millones de colones, perdón.
1: Sí, recordemos primero que lo que tenemos hoy son los 500 y tantos millones de dólares de la CAF, más aportes que ya se van a reflejar en el presupuesto de hoy de recortes presupuestarios que se están haciendo y se está, digamos, trasladando una cantidad importante de millones para conformar este primer presupuesto extraordinario. Y lo recalco porque no es un solo presupuesto extraordinario, tienen que ser varios, van a ser varios Igual así se lo habíamos dicho al gobierno, que no podíamos estarnos esperando hasta tener una gigantesca buchaca de un millón de millones, que lo que teníamos que ir es adelantando todo lo que hubiera para poder establecer eh, los programas y poder ir trans transfiriendo de una vez a la gente e ir verificando la efectividad, fiscalizando que eso llegue realmente a sus destinatarios los la especificidad del destino se verá justamente en los presupuestos hoy ya tendremos claro de qué trata el primer presupuesto extraordinario y cómo va a priorizar el gobierno eh, la disposición de cada, cada colón que estamos autorizando y por supuesto nosotros también eh, veremos con mucho cuidado a qué se está dedicando cada cosa de una forma rápida, eso sí porque aquí no hay mucho tiempo la gente requiere eh, que se le que se le brinde la ayuda incluso los personeros del gobierno nos han dicho que tienen algunos miles de millones para iniciar eh, la entrega en esta en estos en estos primeros días aún sin haberse aprobado el presupuesto extraordinario tienen algunos fondos para ya ir ejecutando parte de estos programas.
0: Lo, lo, lo preguntaba porque muchas de las personas, eh, desde que escucharon al presidente hace algunos días, decir de que se iba a entregar algún tipo de subsidio, incluso él habló de un monto techo de hasta 200 mil colones para las familias afectadas, esa es la consulta diaria de, de, de estas, no solo 109 mil personas que tenían trabajo formal y que se han visto afectadas, sino de un montón de personas que ya sabíamos que tenían por, la, por el alto índice de desempleo se dedicaban a, a empleos informales que prácticamente en este momento no pueden ejercer por las medidas de restricción sanitaria. ¿Eso es una prioridad para ustedes? Han, 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 ¿Han puesto el foco ahí, por así decirse?
1: Sí, claro que sí. Entendemos perfectamente lo que está sucediendo y las grandísimas necesidades que están pasando muchas personas que hoy no tienen ni siquiera para lo más básico. Y digo hoy, por no decir hace bastantes días, y justamente por eso hemos querido apurar para que el Ejecutivo defina y entregue el dinero. Eh, por eso ayer la reunión fue muy larga, con, tanto con el Ministro de Limas como con la Ministra de Trabajo, para eh, que nos explicaran la forma en que van a hacer la distribución, eh, eh, a quienes van a abarcar. Se está pretendiendo abarcar a 680 mil personas eh, por un plazo de tres meses en esta fase, eh, digo en esta fase porque no sabemos si después vamos a tener que alargar esa contribución y, eh, y esas 680 mil personas que realmente les llegue eh, esa, esa contribución de una manera efectiva, de una manera rápida y por eso en medio de, de esa conversación también eh, fue que nos comunicaron que tienen eh, algunos millones para iniciar ya eh, de entrega a través del sistema que, que tienen listo y que eh, o tienen prácticamente listo y que estarán explicándole al país eh, de aquí a, al jueves me parece el día de mañana
0: han surgido ideas de eh, financiamiento ya habíamos hablado de una que generó mucha crítica y fue eh, el famoso impuesto al salario que tiró en, en en falso y que lo dejaron peloteando ahí, no no nos han dicho si sí si va o no va, o si va por arriba de un millón, ese proyecto de ley todavía no se les ha presentado a ustedes, un impuesto general solidario a salarios superiores a un millón de colones, eso no ha llegado a la Asamblea Legislativa aún.
1: No, eso no ha llegado a la Asamblea, y bueno, por supuesto la Asamblea está en la obligación de revisar todos los proyectos que lleguen, hay que buscar dinero para contribuir con los que menos tienen, y, y bueno, vamos a esperar que, eh, qué es lo que hace el gobierno en relación con eso, que recordemos que salió dando un paso en falso, diciendo que iban a plantear este impuestos a partir del medio millón de colones, y bueno, una historia que no vale la pena repetir, eso, eso no le dio confianza a nadie sobre esas ideas, y bueno, ahora eh, vamos a ver qué es lo que plantean en esa dirección, pero ciertamente... Hay una, hay una, digamos, gestión cotidiana de parte de, de distintos eh, grupos políticos, gobierno y tal, por buscar recursos. Ya tenemos avanzado el proyecto de ley para trasladar 75 mil millones de colones del INSS al Estado, que son 75 mil millones de los que el INSS, según su junta directiva, puede desprenderse. Eh, la contraloría ha hecho una apreciación positiva sobre ese proyecto los diputados y diputadas lo dispensamos de todo trámite no no a comisión no tiene que esperar absolutamente nada y si hubiera acuerdo el próximo eh, la próxima semana lo estaríamos votando también para reforzar la cantidad de dinero que se requiere para estos efectos estamos esperando eh, qué va a suceder con respecto al, al, al proyecto proteger Recordemos que hay una gran cantidad de recursos que están destinados a instituciones que no los usaron en su momento debido. Eh, básicamente se trata de superávit. Ha habido una discusión sobre los fondos tanto de Fonatel como del ICT, pero yo creo que estará saldada para los próximos días y poder proceder con ese proyecto de ley. Todo eso debe conformar un gran escudo, una gran este, eh, bolsa, para poder dedicarla en medio de esta emergencia, que además también tiene que considerar aspectos de inteligencia del gobierno sobre eh, recursos que vengan a contribuir en términos de la parte, eh, digamos, de presupuestaria y cubrir los gigantescos huecos que en materia fiscal están quedando. Porque recordemos uh -huh. que todo este dinero, en principio, me refiero al Plan Proteger, eh, que realmente el plan pagar eh, estaban pensados en
0: eh,
1: poder hacerle frente a la deuda pública Ajá, correcto y, y bueno nosotros tampoco podemos darnos el lujo de llegar a fin de año en un default y que no se puedan pagar ni salarios, eso es un temazo y, y este año va a ser realmente un año intenso lo que queda muy muy intenso en de trabajo, en acuerdos en elaboración de de medidas inteligentes, comedidas, para que salgamos adelante con todo.
0: De, dentro de esas conversaciones, porque a ver, el panorama, eh, como se dice popularmente, Está horrible, ya teníamos una deuda eh, casi que fuera de control, se había planteado este plan pagar, que era recuperar algunos superhábitos, etcétera, etcétera, para abonar a nuestra gran deuda y que no se nos afectara más el panorama económico, en eso nos cae el COVID-19 y entonces comienzan a surgir ideas, entonces el dinero que eventualmente, y, o que inicialmente se había pensado para pagar deuda o abonar a deuda para que no estuviéramos tan mal eh, entre las calificadoras internacionales y bancos que nos podrían prestar, o incluso el tema de los eurobonos, ese dinero se va a destinar a la atención de la emergencia bajo una nueva sombrilla que se va a llamar proteger, ¿correcto? Es correcto. A esa sombrilla se le están agregando otro, otras iniciativas que puedan ir armando una buchaca mayor.
1: Sí, es correcto, pero también recordemos que según lo había dicho el gobierno y por eso es que estamos esperando los presupuestos, eh, no necesariamente se iba a abandonar eh, la atención de los asuntos relativos a la deuda, es decir, si este país eh, pretende que se le pueda seguir prestando en condiciones más blandas para poder quitarnos deuda cara, eh, también tenemos que ir cubriendo deuda que existe eh, no, no podemos sencillamente gastar todo lo que teníamos para pagar o para abonar a esa deuda y olvidarnos de ella como si no existiera porque sencillamente el país en pocos meses estaría digamos ahorcado por eh, justamente lo que debe y con un Estado que no podría hacerle frente a sus obligaciones, especialmente los salarios de los funcionarios públicos.
0: Eh, eh, es ahí, planteaba ese panorama general porque a esa buchaca, como le hemos llamado popularmente, ¿verdad?, se, se pretende ir fortaleciendo. Y ayer el gobierno les plantea o les envía a, usted, a ustedes, a los diputados, un planteamiento donde. Eh, ponen sobre la mesa el no destinar 23 mil millones de colones que corresponderían al aumento por anualidad de los empleados públicos y no entregarlo este año y esa medida, ese dinero eh, enviarlo a que se fortalezca eh, el fondo de donde se van a, sal a, a salir las ayudas. ¿Ya ese proyecto de ley ustedes lo tienen en la mano? ¿Han podido estudiarlos? ¿Les habían advertido de que iba a ir ese proyecto de ley? ¿Qué posición tiene?
1: el presidente de la república había hablado de ese proyecto de ley no, no lo conocíamos ni nos fue pasado eh, digamos de manera adelantada lo conocimos cuando lo presentó ayer eh, el ejecutivo a la asamblea no lo conocemos en detalle yo particularmente no lo, no lo conozco en detalle lo vi así eh, rápidamente es un asunto que habrá que estudiar y sobre el cual yo no le podría decir hoy que lo voy a votar de tal forma mañana, pero sí yo creo que los funcionarios públicos, que eh, no somos pocos, estamos en la obligación de contribuir en medio de esto, es decir, los funcionarios públicos somos las personas que, que tenemos el salario seguro, este por ahora, eh, en medio de una gigantesca cantidad de gente que está en el sector ...privado, formal, informal... ...independientes... ...que están resintiendo un golpe gigantesco... ...en sus economías... ...y me parece que estamos... Eh, ...en obligación de contribuir... ...y entre más ganamos... ...más obligados a contribuir... ...y más solidarios debemos ser... ...y yo por lo menos sí estoy... ...yo sí creo que... ...que los funcionarios que, que ganamos más... Eh, ...debemos de desprendernos... Eh, ...de una parte de nuestros ingresos... para para ayudar solidariamente.
0: Don Carlos, eh, tal vez, bueno, yo sé que como no ha, no, no ha tenido acceso al proyecto no, o, o tiempo suficiente para estudiarlo, no puede expresarnos una posición, pero tal vez sí nos puede explicar qué es el aumento por anualidad, porque la semana pasada tuvimos noticia de que no se iba a entregar el aumento prometido al sector público para este año. Aquí estamos hablando de otro asunto completamente distinto.
1: Sí, eh, hay que recordarle a quienes nos están escuchando, eh, vamos por dos eh, vamos a explicarlo de esta forma más bien los eh, funcionarios públicos reciben dos tipos de aumento en su salario eh, todos los años uno es el aumento por costo de vida ese porcentaje se establece mediante una negociación donde interviene el Ministerio de Trabajo, y se termina fijando por parte de, del gobierno ese aumento, que lo que hace es compensar el valor adquisitivo del de salario. Es decir, cada año se supone que ese porcentaje lo que hace es que el funcionario y funcionaria puedan compensar el costo de la vida. Fuera de ese, eh, fuera de ese aumento... Costa Rica tiene en los salarios públicos algo que se llama anualidad. Esa anualidad antes del plan fiscal estaba establecida en cada institución, en cada entidad eh, de una manera diferente. En algunos lugares se pagaba el 3% fijo, en otros el 5%, en otros el 4%. Una gran disparidad, pero eh, un porcentaje que aumentaba todos los años el salario de las personas de manera automática, prácticamente por existir eh, siempre se ha dicho que está, que se ha hecho contra una evaluación de desempeño pero en realidad no es así en uh -huh. realidad es que el 99.9% de la gente lo recibe casi como una cosa absolutamente automática y entonces este, obviamente los funcionarios lo han incorporado a su vida cotidiana como un aumento que ya de por sí viene y ese porcentaje, recordemos que con el plan fiscal, con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, pasó de ser un porcentaje a ser una suma nominal anual, lo que por supuesto que al quitarle la condición de porcentual le quita ese impacto incremental eh, que venía generando digamos una espiral eh, y presionando eh, los recursos públicos. Entonces, en este caso, lo que ha planteado el gobierno es que la anualidad que corresponde a este año 2020 no se pague. Ese, ese no pagar, eh, según entiendo lo que ha planteado el gobierno, eh, tendría un impacto de 25 mil millones de colones para dedicarlo a las personas que se han quedado sin trabajo. Y eso es lo que he presentado ayer, esos 25 mil millones vendrían a sumarse a todo el esfuerzo que se está haciendo para recoger ese eh, dinero para poder eh, pelear contra esta emergencia en la parte económica.
0: Es decir, eh, las personas no… me parece que… está temblando, ¿no? Sí, verdad, que acaba de temblar, ya casi les vamos a pasar el, el dato. Eh, las personas que eh, hasta el momento tienen su salario tal cual lo tienen hasta el día de hoy, no es que se les va a reducir, simple y sencillamente es que no habría ningún aumento durante este año. Exacto,
1: no tendría ni el aumento por costo de vida, que ya el gobierno lo decretó, y tampoco el aumento eh, por anualidad.
0: Don Carlos, ¿de dónde más pueden? Porque el monto suena bastante, 23 mil o 25 mil millones, millones, pero definitivamente el, el tamaño de la emergencia es muchísimo más grande que eso. ¿De dónde cree usted que pueden salir eh, fondos o van en la dirección correcta los planteamientos que ha eh, puesto el gobierno sobre la mesa?
1: Bueno, también se está trabajando en, en algo que, que resulta eh, interesante y efectivo, me parece a mí, que también estamos corriendo. Ya dispensamos de trámite ese proyecto y es el proyecto para convertir el diferencial eh, del cambio de precios a la baja, de los combustibles internacionales en un dinero para las personas que están desempleadas y ayudar también en, en esta pelea contra la emergencia sanitaria y económica. ¿A qué me refiero? En el mundo están bajando drásticamente el precio de los combustibles y que ese, esa, esa reducción en los precios en lugar de convertirla en, en, un, en un beneficio indiscriminado para el consumidor más bien se convierta en una fuente de ingresos para poder hacerle frente a la emergencia. Entonces, eh, en lugar de reducir precios, los precios se mantendrían con esa finalidad. Básicamente, no se trata de, de un impuesto o de aumentar el precio, sino de que eh, ese diferenciar esa ganancia quede en manos de quienes lo necesitan. Esa es la lógica del proyecto, también la dispensamos de trámite, el viernes no va a comisión, no va a ninguna parte, también hay compañeros y compañeras trabajando en ese proyecto, esperaríamos tener acuerdo de aquí el sábado o domingo para poder agendarlo y verlo la semana entrante. Así que eh, ese es otro esfuerzo muy grande.
0: Eh, bien, voy a pa hacer una pausa, don Carlos, eh, no sé si tiene unos minutos más que nos pueda regalar. Eh, nada sí. más para informarles, ¿sintió el temblor usted? No, no, no se dio cuenta. No, no francamente no. Ok, eh, nos está diciendo la Red Sismológica Nacional en un eh, cálculo preliminar que el temblor fue a las 8.32 de la mañana con eh, 5.1 de magnitud a 18 kilómetros al este de el Tortuguero, de Tortuguero en el sector de Pocosí, provincia de Limón. Ese es el dato preliminar que tenemos hasta el momento, aquí hay otro reporte que nos está enviando Opsicori, dice que efectivamente a las 8 con 32 minutos está la magnitud, aquí la ajustan a 4.9 a una profundidad de 10 kilómetros, bastante superficial y que el epicentro fue a 19 kilómetros al este de Tortuguero en Pocosí, en la provincia. Si ustedes están eh, viéndonos desde el sector de Limón le agradecemos sus reportes. Sí, preguntaba porque, a ver, el diferencial cambiario puede de una u otra forma y no sé si esa es la lógica que tenemos ahorita, la gente ha tenido una disminución importante en, su, eh, en sus ingresos y la lógica es que por lo menos los que mantienen ingresos, los mantengan tal cual aunque no hayan y que no hayan reducciones, por eso el tema del diferencial cambiario de una u otra forma, podríamos estar reclamando a los ciudadanos que la, el petróleo está muy barato, que la gasolinera debería de bajar, pero seguir pagando lo mismo y hacer ese sacrificio eh, de no recibir esa, esa disminución. ¿En esa línea hay otras ideas?
1: En esa misma línea, digamos, se han presentado distintas iniciativas, en la línea de los combustibles, y justamente el esfuerzo que está haciendo la Asamblea es concentrar en un solo texto… Eh, incluyendo el que el gobierno presentó para poder tener eso listo en los próximos días este, ahora no tengo una estimación o no la recuerdo pero es una cantidad muy apreciable de dinero durante un tiempo que esperamos fuera prolongado para poder recoger una cantidad muy relevante de dinero y por supuesto que digamos hay otras ideas algunos eh, algunos traslados que se ha planteado por parte de una compañera diputada que tiene que ver con eh, recursos de CONAPE, es decir, hay ideas sobre eh, platos que se pueden ir jalando para poder ir generando eh, esto, pero yo también quiero comentarle en medio de eso, Michael, que lo otro que tenemos que eh, aplicar y pensar rápidamente es la recuperación de la economía, uh -huh. es decir, nosotros no podemos pensar en mantenernos este todo el año en, en esta situación digamos, de paralización, y dije todo el año por exagerar, pero digo, la estrategia sanitaria que me parece que está dando muy buenos resultados eh, en términos comparativos tiene que ir acompañada también de una previsión de orden económico eh, dentro de esa condición sanitaria de protección, es decir cuáles van a ser las fases de eh, este cuidado o de medidas de restricción eh, para las personas de manera que tengamos éxito como repito me parece que estamos teniendo en términos comparativos con respecto a otros países en materia de la del tratamiento de la emergencia sanitaria pero que podamos ir saliendo de ese encierro eh, de una manera ordenada que no se nos haga un brote o una segunda o tercera ola que nos vaya a golpear pero que le permita a la economía reactivarse yo le quiero decir que la, la, la sola reducción de, de la cantidad de trabajo tiene un impacto durísimo sobre las finanzas de la caja uh -huh, en el correcto. tanto en que en el tanto en que no hay planilla o que hay una planilla reducida la caja que en este momento necesita una cantidad de dinero eh, eh, tremenda eh, no puede seguir digamos eh, acumulando digamos una deuda o o sin recursos para poder hacer de frente a las cosas que tiene que hacer de frente, pero también las obligaciones, empezando con, con las instituciones de seguridad social, digamos lo que pasa con el caso del, del IMAS, eh, todos esos, eh, todas esas instituciones que, que brindan ayuda a las personas más vulnerables, eh, requieren de la actividad económica para llegar recursos a sus arcas así que bueno tendremos que pensar y ejecutar cuáles van a ser las ayudas para las empresas para las micro, para las pequeñas para las medianas y para las grandes empresas para las empresas de todo tamaño ¿verdad? y para y efectivamente especi o especialmente para los más afectados y qué vamos a hacer con cada uno de esos sectores para que la economía, digamos, eh, entre comillas, se normalice, que por, o, obviamente va a ser una nueva normalidad, porque el mundo uh -huh. va a quedar con una economía muy golpeada y habrá que ir lentamente empezando a crecer.
0: Eh, eh, usted se me adelantó ya un poquito al, al, al siguiente tema que quería tocar, y es, es eso, cómo vemos el proceso de recuperación. A ver, estamos hacia dónde nos vamos a dirigir, a un mega préstamo internacional que nos ayude a financiar todo el dinero que no se pudo recaudar por la caída de la economía, las finanzas de la caja ya usted bien lo apunta, se, está, se van a ver golpeadas en los próximos meses por la por la disminución en el empleo, que el dato de 109 mil, eh, bueno a mí me acusan de pesimista, pero me parece que es un dato que todavía no está reflejando la realidad de la pérdida del empleo que se ha dado en el país, ¿A qué le vamos a apostar para llenar el hueco que teníamos proyect, o sea, que, 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 que teníamos proyectado en los presupuestos? ¿De, ¿De dónde va a salir ese dinero? Porque claramente de impuestos ya no, no no tenemos de dónde sacar más impuestos para poder fortalecer la economía. En préstitos estábamos aún un, un borde de endeudamiento que nos limitaba mucho ir a pedir prestado. ¿De dónde ve usted que pueden salir los recursos para salir eh, avante o a flote en medio de una economía tan debilitada?
1: Bueno, efectivamente yo creo que usted lo dice bien. Hay que recurrir a las, eh, a las entidades multinacionales para conseguir dinero y poder hacer una reestructuración de la deuda, tanto al Banco Mundial como al Fondo Monetario Internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo, a todas las instituciones de las que podamos echar mano para poder hacer una eh, reingeniería de la deuda y poder entonces dedicarnos por lo menos a pagar eh, préstamos mucho más blandos que lo que se está pagando en general y obviamente tener una gran creatividad habrá que recortar gasto innecesario, gasto público o tocar algunas cosas que nos incomode de tocar pero que tendremos que hacerlo porque eh, evidentemente si ya éramos una entre comillas, familia en problemas eh, ahora somos una familia con mucho más problemas y tenemos que sacarlo unidos tener una gran conciencia de lo nacional de lo, del valor de estar unidos para tomar decisiones difíciles juntos en medio de un aloneo terrible eh, Michael, porque ya es evidente usted lo ve en las redes sociales lo ve en los medios de comunicación una gran disputa eh, de, hasta de carácter ideológico este todo el mundo tirando para un lado diciendo yo no soy culpable de esto este que la carguen a otros y, y, y el otro sector dice exactamente lo mismo pero uh -huh. al contrario de, de sus intereses y entonces claro este en medio de eso las personas a las que, que tengamos que formar criterio para tomar decisiones tenemos que ser muy mesurados, muy serios muy tajantes eh y distinguir dónde están los problemas y tomar decisiones. Algunas serán duras, pero tienen que buscar justicia y buscar equilibrios para que todos los sectores de la sociedad puedan verse identificados y podamos salir, repito, juntos.
0: Don Carlos, existe la posibilidad, y, y yo sé que es un ejercicio que sería complicadísimo, pero existe la posibilidad de entrarle a una nueva revisión del presupuesto aprobado para este año y comenzar a sacar todo aquello que ya no se va a poder lograr. Y, y, y me van a decir, bueno, pero es que, a ver, a ver, el COVID apenas lleva un mes, pero sabemos que en la función pública muchos de los proyectos que no se realizan en el primer semestre del de año posteriormente no se logran por las dificultades que existen para contratación, etcétera, etcétera. ¿Existe alguna forma de agarrar el presupuesto que ya teníamos de 10.5 billones que de una u otra forma se va a ver golpeado por el, por el, eh, el faltante de... de de impuestos, de impuestos de aduanas, porque se han parado las, la, las importaciones y exportaciones, los impuestos eh, de renta, etcétera, etcétera, pero habrá alguna forma de agarrar todos esos presupuestos y decir, bueno, las instituciones que tenían proyectos, no solo de, de, del sector central, sino también de las descentralizadas, todos los proyectos que estaban programados para este primer semestre no se hacen, los vamos a postergar para el próximo año y todos esos recursos que ya estaban de una u otra forma financiados los vamos a utilizar a la emergencia, digo yo, para no endeudarnos más de lo que ya estamos o esa posibilidad es muy compleja.
1: No, precisamente en el presupuesto que el gobierno va a presentar hoy ya tiene que venir una buena parte de eso. Eh, no solo viene el préstamo de la CAF, sino que también vienen ya recortes presupuestarios, modificaciones presupuestarias con respecto al presupuesto ordinario. Ellos han hecho un raspado en las distintas entidades para provocar justamente que recursos que no se van a utilizar o que, digamos, tenían una prioridad este, más baja, se dediquen ahora a la emergencia. Y eso debería venir reflejado justamente en este primer presupuesto extraordinario. Y ahí debería venir un gran recorte del presupuesto de la República de este año, que es un presupuesto en todo caso deficitario, ¿verdad? Uh -huh, como digo deficitario, Michael, para que yo pueda hacerme entender adecuadamente, eh, lo que quiero decir es que de por sí es un presupuesto que estaba basado en pura deuda o en muchísima deuda y no en recursos eh, eh, tangentes nuestros, eh, digamos, eh, que fueran
0: propiamente de...
1: de de origen tributario, sino que es puro pura deuda.
0: Don Carlos, eh, ya para ir cerrando, el... El sector turismo y muchas de las personas que nos están viendo en este momento eh, representan al sector turismo o al sector de la micro, pequeña o mediana empresa, son de los sectores que primero se vieron golpeados con esta crisis y usted con la experiencia que tuvo como Ministro de Turismo, ha, ya ha planteado ideas, se ha reunido con, con, el, la, nueva, con la Ministra de Turismo eh, de alguna forma para ver cómo se puede solventar la situación de este sector en específico que fue el que se llevó el primer golpe y ayer veía que algunos hacían el, el llamado y decir, bueno, es que no tenemos ni siquiera el dinero para devole, devolver eh, lo que se había pagado por reservaciones, etcétera, etcétera o sea, es un panorama muy complicado que incluso podría llevar a algunas personas hasta estrados judiciales eh, ¿hay alguna consideración específica para este sector?
1: Sí, las hay y varias Recordemos que el sector turístico es motor de la economía de este país, junto con otros sectores, claro, pero es parte neurálgica de todo nuestro sistema económico, y más bien yo lamento que alguna gente que durante años este, no solo minimizó, sino que hasta quiso combatir de alguna forma despreciando la importancia del turismo en la economía nacional, ahora en medio de esta tristeza entienda, lo que enorme que es turismo para Costa Rica lo claro. importantísimo que es turismo para Costa Rica y que se dejen de tanta majadería en el futuro con respecto al crecimiento del sector turístico que bastante no nos dejaron crecer en muchos momentos importantes de nuestra historia dicho eso, hay que dedicarse a lo que estamos yo para comenzar, quiero decir que yo no estoy de acuerdo en quitarle eh, el dinero a, de superávit al ICT eh, uh -huh. que estaba programado en el plan pagar, no estoy de acuerdo, ese dinero se va a necesitar para hacer las labores de mercadeo que el país requiere para poder hacer campañas eh, cooperativas con las líneas aéreas que van a quedar golpeadísimas las líneas aéreas en el mundo entero y va a haber una competencia salvaje por, por ver quién eh, vuelve a traer turismo y quién no, pero además... Eh, Habrá que ver cómo, eh, una vez que probablemente quede golpeada la confianza eh, en la utilización de ciertos medios de transporte, pero además eh, nuestros mercados eh, principales de origen de turistas con economías muy golpeadas, el caso de Estados Unidos, el caso de Europa fundamentalmente, así que también habrá que tener una capacidad enorme y recursos para hacer inteligencia de mercados y entender a dónde debemos de apostar, en qué segmentos, en qué países, eh, etcétera. Además, en, en una estrategia que tiene que funcionar y para la cual también tenemos que brindar facilidades que tiene que ver justamente con lo que usted decía, que es el impago de algunas obligaciones, especialmente eh, muchos eh, de nuestras empresas que recibieron algunos eh, pagos. Bueno, convencer a, a los... Eh, operadores internacionales que, que pospongan este el, el viaje pero que no, no, no lo eliminen, no lo cancelen y esa ha sido parte de esa inteligencia, en fin, el sector turístico eh, es tan complejo eh, el, el panorama y las soluciones, Michael, que seguramente nos daría para un programa entero yo sí me mantengo en contacto con las cámaras empresariales con tantos eh, amigos y amigas queridas de ese, de ese sector productivo también con la señora ministra eh, de turismo quien ha estado sí ciertamente muy preocupada y muy activa tratando de encontrar soluciones en medio de una gran incertidumbre porque también es cierto que hay soluciones que no están a la mano porque todavía no se sabe qué va a suceder en, en muchos de los casos el tema de turismo todavía es un en, en buena parte es un misterio para, para el mundo entero de cómo se va a ir comportando, pero tenemos que entender que la materia prima la tenemos y, y sobre eso debemos de fundar nuestra esperanza. Este es un país eh, precioso, con una enorme este, cantidad de ventajas comparativas, con, un, con una gran cantidad de personal calificadísimo para la atención del turismo, pero fíjese usted que... Incluso cómo nos vaya en la parte sanitaria durante esta emergencia va a tener un impacto en el futuro sobre la seguridad que el país brinde como país, eh, digamos, en, con un buen desempeño que incluso puede servirnos para que el mundo entero nos vea con tranquilidad y los turistas tengan más seguridad aquí que en cualquier otra parte. Y creo ahí que entonces tendremos que explotar este, otra dimensión de nuestros atractivos, ya no solo como país natural, sino como una sociedad que ha hecho las cosas distintas durante décadas y las y las ha hecho bien.
0: Bien, muchas gracias don Carlos por este eh, tiempo, pensé que iba a ser una llamada de unos 10 minutos, pero nos extendimos un poco, pero eh, gracias y no sé si quiere dar un mensaje final a las personas que nos están viendo todavía. Sí, bueno… Eh, yo digo que nos están escuchando porque a mí no me están viendo, pero a ustedes sí lo están viendo. Sí, sí, sí.
1: <ríe> eh, bueno, sí, mi mensaje eh, básicamente es de, de inspirar eh, tranquilidad en el sentido de que en medio de esta cosa tan difícil, este, cada uno tiene que poner... Lo, lo que le corresponde. En el caso de la Asamblea Legislativa, estamos corriendo y haciendo todo lo que es posible para sesionar siempre, para no atrasar nada, para darle las condiciones al ejecutivo que necesite, a la gente, hacer las cosas con responsabilidad, sin hacer loco, eh, sin acoger ideas que son más que ideas o ocurrencias. Este, la Asamblea Legislativa tiene un carácter que le ha permitido un carácter colectivo que le ha permitido ir saliendo con las grandes tareas que se nos han encomendado y yo espero que esa esa condición ese carácter se mantenga noto una gran responsabilidad por parte de los 57 diputados y diputadas que quieren contribuir y bueno este sabemos que la ciudadanía está esperando mucho de la asamblea y mucho del estado en general y en medio de esto, este cada uno tiene que sacar la cara y ponerlo mejor, entendiendo que ahí, eh, entre la ciudadanía, la inmensa mayoría está sufriendo y hay muchos de ellos que no tienen las cosas básicas. Así que vamos a seguir eh, trabajando eh, duro y con carácter de urgencia.
0: Don Carlos, para finalizar, en el caso del presupuesto extraordinario que esperamos que presente el gobierno el día de hoy, el primer presupuesto extraordinario eh, siendo positivos y viendo la forma en que ha trabajado la Asamblea en los últimos proyectos que se han aprobado, eh, ¿cuándo podríamos estar viendo luz a ese proyecto en segundo debate?
1: Yo espero que la próxima semana, tanto primero como segundo debate, y lo digo eh, a pesar, o más bien eh, sabiendo que esto... Eh, exige muchísimo a nuestros compañeros y compañeras de la Comisión de Hacendarios que son los que se van a dar una trabajada gigantesca en la revisión de los presupuestos que normalmente es una cosa muy compleja a ellos y a los asesores y asesoras, todo el personal administrativo que los va a acompañar pero hay una gran conciencia, todo lo digo basado en esa conciencia y en ese ánimo de trabajo porque sé que van a hacer el esfuerzo todo durante estos jueves, viernes, santo, sábado y domingo de resurrección para trabajar a marcha triple y que ya la próxima semana, en algún momento de la próxima semana, tengamos el presupuesto dictaminado y podamos darle primer debate un día y segundo debate eh, otro día y salgamos eh, con esa tarea completa, ojalá también con el traslado de los 75 mil millones de INSS, ojalá también con el proyecto que tiene que ver con los combustibles que va a dejar una gran cantidad de dinero y ojalá con otros proyectos que están ahí ya más maduros, algunos de carácter municipal también, para que el, el, el país tenga más alivio y especialmente las familias más golpeadas o menos posibilidades, este alguna plata en la bolsa. En medio de eso tengo que comentar que me alegra mucho que ya las operadoras de pensión ...han empezado a pagar los fondos de capitalización laboral... ...esto responde a una ley que la Asamblea aprobó la semana pasada...
0: ...el Banco Popular le... empezó anoche a hacer depósitos...
1: ...es correcto... Eh, y, ...y eso, bueno, es, es el resultado de un gran acuerdo que hubo en la Asamblea Legislativa... ...para hacer rápidamente esa transformación de ley... ...y todas las personas que han sido despedidas... ...que han sido suspendidos sus contratos de, de trabajo... ...o que les han sido reducidas sus jornadas laborales puedan entrar, eh, puedan recibir su, su fondo de capitalización laboral que sin duda también vendrá a hacer una contribución dentro de este problema tan complejo para las y los
0: trabajadores. Bien, muchísimas gracias a don Carlos Ricardo Benavides, presidente del Congreso, que tratábamos de dilucidar cómo se va a comportar las eh, el futuro de las ayudas a las personas que se han visto afectadas por la situación del COVID. Nada más antes de despedir, bueno, muchas gracias a don Carlos y también antes de despedir quiero darles un repaso del sismo que sentimos eh, hace algunos minutos, ya está la información en croi.com para que ustedes puedan ingresar y verificarla, fue un sismo de 5.1 grados, esta mañana se dio en, a las 8 y 33, se sintió en gran parte del, del país, la red sismológica lo reportó como ubicado a 18 kilómetros al este de Tortuguero en la provincia de de Limón, por su parte, el Opsicori tiene un dato distinto, eh, lo reporta como un sismo de 4.9 en la escala de Richter y además de una profundidad de 10 kilómetros ubicado cerca del mismo sector, 19 kilómetros al este de Tortuguero, en Pocosí de Limón. Y para cerrar, eh, por favor, la pantalla de las placas, ahí la tenemos, gracias Federico. Eh, hoy miércoles 8 de abril que eh, cambia perdón, el tema de la circulación, hoy las personas que tengan placas terminadas en cero y en uno podrán ir al supermercado o a una farmacia, el resto debemos de quedarnos en nuestros hogares a esto para tratar de impactar los números de casos nuevos de COVID-19 que se vayan a reportar en los próximos días. Esta restricción rige desde las 12 a.m. hasta las 11 y 59 p.m., es decir, las 24 horas. Esas eh, placas van a cambiar conforme vayan pasando los días. Mañana serán 2 y 3. Entonces, tomen en consideración que se puede exponer a una multa de 109 mil colones, que claramente ninguno de nosotros eh, queremos pagar. Enfoques llega hasta hoy eh, en esta Semana Santa, sin embargo vamos a continuar trabajando el viernes, el jueves y el viernes, llevándoles nuestra edición de El Noticiero Digital. El próximo lunes nos reencontramos en este espacio para conversar con los protagonistas de la noticia. Muy buenos días y muchas gracias por su compañía.